0: Всем привет! С вами Виталик и Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории, обсуждать все, что мы знаем и о чем не имеем. Ни малейшего представления. И именно поэтому вы слушаете 87-й выпуск шоу-подкаста Бизнес-Ланч, в котором
1: В котором мы поговорим про вывод из комы,
0: про круглосуточные террасы,
1: про экономику, страсть
0: и про бумажную башню. Да? Привет, Лена.
1: Ну, давай отчитывайся, мы будем теперь, как мы раньше извинялись, теперь мы отчитываться, почему мы пропадаем непонятно куда.
0: В этот раз чисто по моей, по моей а вине... Под, а подожди, мы... а в
1: прошлый раз по моей, да, было? Понятно, Я... потом поговорим, давай, продолжай, погнали.
0: все прямо очень из-за меня в этот раз, получилось так, что... Я был занят свадебной движухой на выходных, и поэтому мы не смогли встретиться. В одни выходные был, значит, э, меня пригласили на интервью по свадебной тематике. Так интересно, что интервью мы записывали часа три или даже больше, из них, э, ну, я говорил минут пятнадцать. Где-то так. Интересный. Вот и во второй э, день э, получилось, что это был свадебный, свадебный воркшоп, которым э, я был как таким фотографом-наставником. Я помогал другим фотографам как-то фотографировать. То есть вообще воркшоп это такая штука, где э, ты приходишь.
1: Подожди, фотограф от бога, как-то фотографировать, серьезно, ты учил их как-то? Красиво. Фотографировать? Фотографировать. Ну блин, Красиво ты фотографировать... продавать ты себя хотя бы. Свадим
0: на тематику, слушай, ну что? Я уверен, что наши слушатели профессионалы, их не надо ничего учить. они все знают они просто приходят не то что лохи которые всегда приходили вот так вот понимаешь ты вообще сейчас все плохо нет не не нет ты приходишь на воркшоп за фотографиями а тут еще ну ты получаешь как бы человека который тебе рассказывает какую-то теорию и присутствует на самом мир ну вот прямо на съемке и тебя направляет вот так
1: бла 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 я умею продавать я все умею продавать Ничего ты не умеешь продавать ты оправдываешься сейчас Пытаешься пыль в глаза пустить нашим слушателям, чтобы они подумали, какой это хороший. Он занимался делом. Но не подкаст записывал. Ладно, давай к новостям недели неделю перейдем. Не знаю, засчитают тебе твои оправдание слушатели или нет.
0: Как, знаешь, этот как гладиатором большой палец или палец вверх, или палец вниз. Вот... Все на суд нашему ну,
1: м- Мой палец, вы знаете, куда направлено.
0: Дизлайк. Так, ну что, обсудим главную новость этой недели?
1: Главную новость вчерашнего.
0: Вчерашней ночи, вчерашнего вечера.
1: Сегодняшней даже ночи, можно сказать. Блин, такая интрига. Можно было бы закончить на этом, и все, все-таки. Что было ночью? Что происходило? Ну что, несколько выпусков назад или? Да. да, наверное, несколько выпусков назад мы обсуждали, кто же, что же будет представлять э, разные страны на Евровидении, на Б... этом песенном конкурсе.
0: И будет ли она вообще?
1: Да, не, ну это мы уже знали, мы уже это все прочитали, мы... Мы были готовы. Я во всем случае, я никогда так не была готова к Евровидению, как в этом году, в плане знаний. Кто, что, куда, почему это все. Все благодаря
0: подкасту. Все
1: это не то, что это важная для меня информация, и я стала умнее от этого, но. Да, я была готова. Поэтому вчера ночью, вчера вечером, ну и уже следовательно сегодня ночью, был объявлен победитель, все выступили, все круто, и. Мы должны это обсудить, Виталий. Что вы думаете по этому поводу?
0: Во-первых, я очень рад. Во-вторых, у меня рад чему? Просто рад. Не, ну я рад тому, я рад победителю. Так, ну
1: давай озвучим победителя.
0: And the winner is.
1: And the 12 points. Да? <laughs>
0: Не, но ну я думаю, что уже тем, ну все уже знают, кто победитель, победитель, конечно же, конечно же, Италия. Люди знают толк в хорошей музыке, в хорошем инди и я этому несказанно рад. Пока я смотрел э, процедуру ну, выставления этих э, поинтов, оценок. оценок, да, я пережил все спектры эмоций от отрицания, от отрицания до у них все куплено, до радости и счастья. И я уже никогда эту херню смотреть больше не буду. И всё... Короче, все было, понимаешь. Вот, а ты как ты пережила?
1: Если мы вернемся и послушаем тот выпуск про Евровидение, то я четко озвучила позицию своего лидера, и это была Италия. Я несказанно рада, что они выиграли. Мне кажется, они. Ну, они крутые. Тут нечего вообще обсуждать. Они классные, они крутые, они. Стильные, и песня в моем плейлисте уже несколько месяцев, и она оттуда не исчезает, хотя песня для ей провидения исчезает оттуда достаточно быстро. Я в какой-то момент к ней немножко охладела, я ее пропускала, потому что она как-то часто болталась, не болталась, играла. У меня в наушниках но вот вчера, когда они вышли на сцену, я увидела именно первый раз, как они выступают, потому что до этого были э, их местные итальянский отбор, и какой-то там, может, видеоклип у них был, я точно не знаю. Но это они были на сцене Евровидения, и я подумала, нет, ну, это мои коты, они мне нравятся, они клевые, И первый раз в жизни я отправляла даже смс потому что я подумала, ну, тут я... Прям вот мне никогда настолько сильно не нравилось, и я очень за них рада, они кайфовые.
0: Ну, это классно. Глядя на них, хочется сказать, что рок н ролл еще жив, при том, что мы живем уже какой год в... В... в каком-то таком большом пузыре рэпа. Mm-hmm. <laughs> и тут такой свежий этот глоток воздуха. Mm-hmm. Вот я у меня... Когда мы, вот, у нас был выпуск, после этого выпуска я к себе в плейлист добавил три песни. <связывая> Это был uh, Италия, Финляндия и uh, Англия. <связывая> Из них осталось две. Uh, финнов я удалил практически через день. <связывая> вот. Мне, кстати, очень жалко, что Джон uh, Ньюман uh, получил 0 баллов.
1: Представитель Англии, да. Да. Mm-hmm. Um, я uh, у меня тоже было, но ну, у меня сразу было только две, я афинов не добавляла, и uh, um, ну, еще у итальянцев бонус uh, того, что они супер стильные, это выглядит на сцене um, очень органично и гармонично. Очень многие звезды как будто бы из себя что-то, угу, ну, ладно, не, я не себя. хочу их называть даже звездами, исполнителями на самом деле, они, да, как будто, ну, на них что-то вот напялили, вот даже не надели, напялили, накрасили их как-то, причесали и сказали вот делать это, и они ведут себя супер неестественно, тут ребята, особенно когда они уже победили и выступали без вот этого груза ответственности, мне кажется, не Просто кайфанули и показали такие, какие они есть на самом деле, что, в принципе, не сильно отличался от первого выступления. Мне кажется, круто, и даже какая-то такая приятное ощущение, что все-таки не все тут. Куплено, и, и не все голоса проданы. И я очень рада, что такие классные. Ребята появились у меня в плейлисте и будут, я думаю, еще там долго с другими песнями. Тоже.
0: Лена, сегодня очень хотелось бы поговорить на тему, которую мы решили не касаться никак. Это тема, тема пончиковой инфекции, кто не понял, завуалированности пончиковой инфекции — это коронавируса. Но, с другой стороны, со стороны последствий, а конкретно последствий на э, определенную сферу сферу еды и обслуживания, вот что-то такое. Лена, расскажи, какие у нас действовали ограничения вообще вот во все эти, скорее всего, период с начала марта до середины апреля? Возьму последние месяцы. Ну, это
1: когда нам вели жесткие ограничения. До этого у нас были какие-то незначительные, которые не сильно, наверное, нас касались. Там были запрещены какие-то мероприятия на большое количество людей. А так люди могли ходить в рестораны и в кафе. И это было большим бонусом, учитывая, что мы живем в достаточно северной стране, и зимой у нас на улице сильно не посидишь. Особенно этой зимой, которая выдалась достаточно снежной и холодной. Поэтому первые, первые пару месяцев зимы мы неплохо пожили, походив по местам общипита, а потом с начала марта нам вкатили жесткие ограничения с закрытием, полным закрытием ресторанов и магазинов, именно торговых центров и магазинов одежды и всего прочего, можно было только в продуктовые ходить, и аптеки, и...
0: Магазин для Дин... домашней жизни. Да,
1: именно. И, конечно, рестораны были открыты, но только на take-away, take-out с собой где-то
0: можно, конечно, всегда это взять. Потом... Прости, Лен, да. теперь перебью, но еще самые хитрые, кто умудрились сделать пункты выдачи на улице, они тоже работали.
1: Да, но ты не мог заходить в помещение и выбирать вещи. Какие-то магазины, я насколько я знаю, это всякие ниши вы делали, возможность договориться, прийти одному в магазине, что-то выбрать, но какие-то масс-маркеты этого просто не могли себе позволить. Вот, это у нас было, действовало до начала апреля. Насколько Аж я помню,
0: тоже изменилось в начале апреля.
1: В начале апреля, как я это называю, нас начали потихоньку выводить из комы. <coughs> у нас открылись террасы две недели назад. И у нас все так же можно брать с собой еду из ресторанов. Открылись магазины и. Везде действует правило 2 плюс 2. Я не знаю, действует ли это где-то вообще в другом мире, или это только в Эстонии придумали. то это значит не больше двух людей вместе, если это только не семья, и на расстоянии двух метров от следующих двух Двух людей. людей. То есть, в принципе, можно ходить и даже гулять со своим мужем, парнем, девушкой, женой, там, партнером, и еще с какими-то друзьями, но вы должны держать между собой дистанцию 2 метра. И в ресторанах это тоже должно соблюдаться ресторанами. Ну, и завтра, то есть сегодня, когда вы слушаете выпуск, у нас уже откроются рестораны на, так сказать, полную катушку, но она все равно не полная, потому что заполняемость помещения может быть только 50% от посадочных мест. Вот такие у нас были ограничения. Ну, вот еще сегодня они еще действуют. И, в принципе, мы не знаем, что и как будет меняться. Но как-то так. Как ты пережил это все дело с ограничениями? Я, ну? вот,
0: я вот сейчас понял, что почему мы вдруг взялись за эту тему, да, потому что мы, нам, Виталий, почему любим мы пожрать, и мы говорим про то, что нас волнует.
1: То есть тебе далось тяжело
0: это все? Да не, на самом деле не я не сильно много ем вне дома, и если что, все равно доставка работала. Вот, даже можно было самому приехать и забрать это было очень Что удобно.
1: И лучше, на самом деле, для да. ресторанов. Потому что у нас есть фирмы доставок, которые берут ужаснейшую комиссию, да. и хоть это, конечно же, хоть какие-то деньги, но все равно рестораны очень сильно теряли на этом. Это конкретно мы все говорим вам об Эстонии. Мы не знаем, как в других странах все это действует, Может, там в других странах как-то не такая комиссия.
0: Знаешь, очень удобно, когда ты находишься в каком-то месте, знаешь, что ты едешь домой, да, и у тебя еще есть время, позвонить можно в какой-нибудь кафе, заказать еду, и ты мимо проезжаешь, забираешь и едешь домой. Очень супер удобно. Mm-hmm. А еще очень спасало а, на, то, что недалеко от дома статуя находится. Это заправка Circle K. Mm-hmm. И на заправке можно заказать всякие бургеры. У них прекрасный крыльбик, на бургер новые. Это получается с хрустящей курочкой. Вот, у них эти ä, за- бургеры, которые завернуты в лаваш, потрясающие. Вот, это все очень спасало. Вот и Беллин, как, как удалось пережить
1: а, ну, я, Тем, наверное... темные времена. Я, наверное, больше хожу по кафе, чем ты. Um, просто потому, что это такой мой... Um, одна... Uh, нет, это не Dilty Pleasure. Это рутина на самом деле Вообще, какая? Лена,
0: эксперт по кафе uh, и ресторанам.
1: Ну, нет, это просто Лена опять-таки любит много поесть, и поэтому она знает, где и чего. Поэтому. М- мне далось немножко тяжело, потому что у меня была такая традиция, что в те дни, когда я выходная, в будний день я часто э, с книжкой засиживала, засаживалась, как, засаживалась, садилась в кафе и не выходила оттуда пару часов, параллельно там, не знаю, обеда, завтрака или еще чего там употребляя. Поэтому для меня немножко было мне этого не хватало, но, как бы, правила есть правила, я их не нарушаю. И на самом деле, когда нас начали, так сказать, выводить из комы, я думала, что я буду тем человеком, который не пойдет на террасы. Ну, во-первых, мы должны сказать, первый день, когда открыли террасы. В Таллине было плюс 8, и дул жучайший мерзкий ветер, который, если кто-то был хоть когда-нибудь в Таллине или живет в Таллине, сейчас он знает, о чем я говорю, это просто пронизывает до костей. Но, опять-таки, это никого не остановило выйти на террасу. И вот опять, возвращаясь к тому, что я думала, я буду тем человеком, кто воздержится от посещения террас просто на всякий случай, чтобы не дай бог в первый же там день или неделю не заразиться и не повысить опять заболеваемость численностью и опять чтобы все это закрыли. Но я ошибалась. Я к сожалению в этот же вечер, когда открыли террасу, уже была на террасе. Но это была не моя инициатива, поэтому из тут я, тут-то я с себя снимаю ответственность. Что ты ела? Я не ела, я пивала.
0: Что ты выпила?
1: Я выпила джин-тоник.
0: Ну, это вкусно
1: было? Конечно, это же эстонский джин в хорошем баре. (сcoff) Да, поэтому я поддержала местного производителя, прям вообще все местное, кроме, наверное, тоника. Ну, в том плане, что друг захотел встретиться, и как-то это совпало, и, и я была удивлена, что наш э, хипстерский район Телескеви был забит людьми, которых не смущали 8 градусов, болезнь, и э, вечер понедельника, напомню, потому что террасы э, там в основном барные, как бы все пришли выпить, а не поесть, и это было очень интересное зрелище понедельник вечером наблюдать
0: в городе. То есть народ настолько ждал, настолько mm-hmm. терпел, что понедельник mm-hmm. и, хотел сказать, минус 8. <laughs> ну, плюс восемь. Ну, в
1: принципе, чувствовалось, я думаю, как минус восемь. Я тоже удивилась, и у меня очень много знакомых вот по инстаграму я посмотрела, что реально народ рванул в первый же день, и я была удивлена на самом деле.
0: Лена, я видел, как народ рванул еще до да, этого. этого да, это, это, было, это было читерство, которое, на которое сразу же пришла больше кар, карма, <свят> в лице, <свят> наказание.
1: В лице мужчин с автоматами. Да. да, у нас одно заведение, не будем даже говорить, что за заведение.
0: Бар в старом городе. Виталий. То ну, я же ты, название ты, не
1: сказала. Ты, ну, ты, ну, знаешь, тут вообще понятно. Баров, ком... очень много. Ну да, но нет. А, ребята, да, немножко смухлевали, как бы и напрямую не, как бы не нарушив закон, но все равно а, все-таки не соблюли они всех правил, и выставили на улицу столы еще до разрешения открытия террас не назвали это, видимо, террасы, просто сказали, что это столы, но да, у нас сразу это, у нас очень патрулируется город, старый город, старый город да. во время пандемии, Этот... Он не только во время пандемии, но, Всегда. мне кажется, сейчас и особенно, да, и сразу к ним пришли ребята.
0: Просто там очень узкая улица, и народ, как бы, получается близко друг к друг другу, и полиция напомнила, что существует <связь> это Правила. доброе правило 2 плюс 2. Блин, очень напоминает, знаешь, это Каждой твари по паре.
1: Видишь, это возвращаясь к этому правилу, оно такое. Пойди докажи, да, ты там. Друг, брат, в одном ты доме живешь, в разных, это тоже на честном слое всегда. Слушай, ну к этому, я так
0: понимаю, они не придираются. Просто два человека, и все. Ну да как бы вопрос, что вы находитесь вдвоем рядом с остальными.
1: Mm. Не, ну просто есть, знаешь, люди, которые с семьей гуляют, там, которые действительно живут ну, в да. одном доме, знаешь, по 5-10 человек. Специально некоторые съезжаются все вместе, чтобы иметь возможность видеться и, там, не знаю, выходить, если особенно с маленькими детьми, чтобы бабушки вместе были. Ну, короче, я не знаю, но я слышала, что... Да, полиция никак, в принципе, это проверить не может, Живете ли вы под одной крышей в шестером или нет. Потому что если вы живете под одной крышей в шестером, то вы можете гулять не на расстоянии двух метров. И вот это все. Становится всегда сложно понять, кто есть кто и кто врет, и
0: кто не врет. Если вы живете под одной крышей, возможно, вы гуляете на расстоянии больше 10 метров друг от друга, потому что вы уже задолбали друг друга. Это, кстати, да, тут ты прав, тут
1: даже нечего сказать по этому поводу. Но ты был таким же сумасшедшим, как и я, пошел в первый день на террасу.
0: Какое-то число было?
1: Эм... В прошлое это... воскресенье? Нет. нет прошлый воскресенье. Понедельник, во-первых. Понедельник. уже об этом говорил. Нет, Лена,
0: я не пошел. Я что-то. Это
1: было третье.
0: Так много работы, что как-то вообще не до этого было.
1: Или десятая. Нет, третья это было, мне кажется. Третья. Короче, понятно.
0: Ты... Как-то, ну, у меня вообще в моей жизни все стабильно. Просто, когда ты ездишь на работу постоянно, ты даже не замечаешь, что что где-то что-то тебя ограничивают. Ну,
1: Виталий так говорит, как будто я не езжу на работу постоянно.
0: Ну, в плане, как бы, видишь, я особо по кафешкам-то не хожу, так, чтобы прям, ну, я прям, чтобы почувствовать это, как это на себе. Для меня вообще шок был, когда открыли торговые центры, что когда я пошел в магазин за обедом, и тут вдруг какие-то люди, и их много, и почему-то магазины открыты, мне хотелось сказать, быстро закройтесь.
1: Кстати, вот в противовес тому, что у нас, да, одновременные террасы и магазины открылись, вот на террасу я пошла, а в магазины я не ходила всю неделю, потому что, ну, кроме продуктового, опять-таки, потому что я подумала, ну, мне ничего не надо, я знаю, что сейчас там масса людей, это опять-таки большая вероятность быстрее заразиться, mm-hmm. мне бы не хотелось, нафиг.
0: Ну, вот тут, конечно, была такая штука, которая меня чуть не заманила, в одну из пятниц в Ротермане, там, где вот это вот площадь, да там, да, там же сейчас все заставлено столиками и всем, да, да, что типа террасы, mm-hmm. там э, что-то мини-вроде концерта было, я так понимаю, что это от заведения от Чикаго было, mm-hmm. там, потому что Джеймс выступал. Вот хотелось пойти туда, но погода была не очень, плюс э, в субботу были рабочие дела, вот. А так можно было даже пойти потусить. Он пел?
1: А разрешено концерта? Как-то ну вот нет, там
0: просто как бы стояла сцена и он пел, все, ну
1: да, ну это же не, я не я просто что скопище людей собираться больше скольки-то нельзя.
0: Там такая штука, что получается, что там тебе собраться негде, там либо ты сидишь ну за столиком, я так понял, это по видео, я вот только видео видел. что ты сидишь за столиком, смотришь и все как бы встать там особо негде было. Но народ там в пледах сидел, будь здоров.
1: Я, кстати, тоже одна из тем того, что у нас, когда открыли террасы, у нас было, было достаточно холодно целую неделю, и там даже дожди были, и насколько некоторые кафе и рестораны подстроились быстро под это поставив какие-то палатки с обогревателями, кучей пледов. Кто-то не подстраивался под это, но больше всего, мне кажется, подстроились люди. Я это называю «оскандинавились», потому что, насколько я видела, в Скандинавии вообще не вопрос людям в феврале в январе сидеть на террасе. У них почти не убирают стулья террасные. И они стоят круглый год. То, что я видела по видео стокгольмских, ну, не то, что я это вот видела просто, стоят стулья, а реально сидят люди, пьют кофе и жуют свои булочки. Жуют именно булочки сэмла, а сэмла, она обычно в феврале. То есть это... Это не я придумала, что они сидят в феврале, а на самом деле на улице Май. И мне кажется, что наш эстонский народ решил, что они теперь тоже полностью скандинавы, и им все равно, что в 7-8 градусов тепла они будут сидеть, если нет возможности сидеть внутри, но есть снаружи, они будут сидеть снаружи. Они не скажут теперь, как раньше, да ну нафиг, я пойду домой, дома теплее. Они такие, нет, я буду сидеть на улице. Сидеть
0: и страдать. Ну, у меня была ситуация,
1: когда я в прошлом воскресенье, ну, сидела и страдала, э, без вариантов, потому что я диас не по погоде, и это был мой единственный вариант, и я поняла в тот момент, что да, я, меня, в принципе-то, уже не сильно парят, ну, потому что либо ты сидишь в кафе, либо ты сидишь уныленько дома в такую же погоду. А в кафе все равно как-то веселей.
0: Слушай, кстати, по этой теме я видел какую-то зимнюю рекламу, это в Инстаграме у меня что-то промелькнуло, какой-то ресторан, который находится при мызе, ну, при усадьбе. Угу. Вот. И значит, они рекламировали э, ужин на природе. И там, значит, видеоролик, где э, парень с девушкой, они <laughs> идут по лесу. Причем это такой, знаешь. Лес, в котором только что растаял снег. Снег только что сошел. Угу. Они, значит, в, в таких здоровенных пуховиках с собакой, короче, как-то это все так. На... Ну, просто лес очень депрессивно выглядит ä, на видео и а подают, как будто это что-то классное. Плюс это ресторан, ну, ä, с ресторанной кухней это должно быть особое. Как это? Ä- ну, ты за особым впечатлением идешь mm-hmm. в ресторан, за особым удовольствием, а тут, значит, просто лес, там э, какие-то деревяшки постелены, значит, два стула стоят и столик просто вот посреди леса. Mm-hmm. все, ничего вокруг нет. И вот дальше в следующий ролик они приходят, ну, в следующий кадр, значит, они заходят туда, они сидят в этих пуховиках, какой-то мужчина их, ну, им там еду приносит. Причем это ресторан, да? И они еду э, берут в таких пластиковых прозрачных этих, э, ну типа контейнеры, да? Это ужасно выглядит. Они едят на холоде, видно, что им холодно. Они кормят собаку. И ты думаешь, блин, ребята, это так плохо выглядит, еще так холодно. Кстати,
1: возвращаясь к этому моменту, что уже не парят сидеть на улице, я думаю, что по прошествии пандемии, ну неизвестно, там когда она пройдет, понятно, дело, но мне кажется, эм, не, ну и пройдет еще пару лет точно, пока станет все более-менее спокойно, мне так кажется, поэтому э, возможно в последующие зимы многие наши рестораны, особенно которые находятся на Ратушной площади а на Радочной площади обычно рождественский рынок uh-huh. в декабре, в ноябре-декабре, я думаю, они тоже подстроятся под это и перестанут убирать свои террасы, а докупят еще обогревателей, потому что, например, в этом году была только одна терраса кафе Кервидера, была с лампами обогревающими и с пледами, все остальные были убраны и спрятаны, и я думаю, сейчас все посмотрят на то, что люди уже и 8 градусов сидят на улице, а потом будет холоднее, холоднее, и они все не будут уходить. Я думаю, многие подстроятся, и это будет какой-то все-таки дополнительный заработок им в вот это вот зимнее время, когда. Если вдруг опять все закроют.
0: Ну, слушай, а ты считаешь, это нормально, что, окей, как бы есть пандемия и коронавирус, но вот то, что ты сидишь, значит, в минус 8 на террасе зимой, это такое, здравствуй, блин, простуда, здравствуй. Нет,
1: ну, если ты сидишь, если, во-первых, ну, понятно, вопрос того, как ты одет, одет ли ты по погоде. Ну, понятно, если тебе холодно задницы и ногам, ну, и ты сидишь на террасе, это маразм, так не надо делать. Надо одеваться по погоде, вот, например, когда... Я пошла на террасу пить джинтоник со льдом, ну, как бы, да, не совсем адекватное поведение в 8 градусов. Ну, во всем случае, я еще и мерзляка, но я знала, куда я иду. И поэтому я оделась теплом, у меня был свитер, у меня был пуховик, у меня было сверху пальто, и у меня были перчатки и шарф. Не помню насчет головного убора. Но я не чувствовала никакого дискомфорта. Мне было абсолютно по кайфу. Друг замерз, с красным носом, и я угорела. Я еще говорю, блин, ну ты же знал, надо было одеться нормально.
0: Ну, блин, я же не
1: знаю, ну как бы, ну люди не привыкли вот к такому. А когда ты знаешь, что, например, ты идешь в старый город, прогуляться, посмотреть на рождественский рынок, и, возможно, там, не знаю, выпить глинтвейна, но ты не хочешь выпивать это стоя. Но есть возможность сесть в кафе, и там есть обогреватели и пледы, и ты знаешь, что ты и так уже тепло оделся, чтобы погулять по городу, а это, ну, не две секунды. Мне кажется, это нормально, не здравствуй никакая простуда. Если ты в шортах пришел, то это, конечно, здравствуй простуда. Не знаю, мне кажется, нет. Мне кайф было бы. Я часто очень... С большим умилением смотрю, когда на той же террасе Кирвинера какие-нибудь бабулечка с дедулечкой сидят, укрывшись пледом, и пьют каха. Ну это милота. И я не думаю, что они такие, ой, боже, сейчас заболею. Они кайфуют.
0: Что-то такое. А кайфуют. если по ним тоник пили?
1: Ну, вот это с же остальным... вопросы, конечно. В зиму это вопросы. У меня к себе тоже вопросы. Нет,
0: многие мороженое едят. На улице? Ну да.
1: Не, ну в помещении я ем мороженое зимой. Какие вопросы? Я даже, кстати, зимой ем, наверное, больше мороженого, чем летом. Да. Но у меня летом мороженое не охлаждает. Лет, ну, потому что оно сладкое очень и тяжелое.
0: А зимой оно не сладкое? Зимой и легкое. так хочется
1: сладкого, потому что холодно. И как раз сахар дает мне это. Короче, у меня странная логика. Не Нет, это логика,
0: когда ты жарко, ты пьешь, горячий чай, охлаждаешься. Это не моя логика. нет, Вот это я не понимаю. Правильно. Холодный Джинтоник. Ну, вот смотри. Окей.
1: Okay. А чтобы тебя завлекло, но ночью. Ночью, зимой сесть на террасу. Даже не ночью, зимой. А вот в такую погоду, как сейчас. У нас все еще 8 градусов. У нас все стабильно. У нас ничего не меняется. Вот что бы ты такое, вот, ну кроме выступления, что-то еще есть такое, что ты такой, вот, вот в этом месте я бы точно пошел, сел на террасу.
0: Подожди, мы про зиму говорим, да? Ну, даже неважно,
1: зима это или вот 8 градусов тепла, это все равно не жарко. Это не тогда, когда ты себя суперкомфортно чувствуешь в том, что ты э, на себя наделал и сидишь.
0: Ну, минимум это наличие пледа, наличие обогревателя. Как мало надо. Ну что это? вот, Ну какие варианты?
1: Не, ну, например, терраса в каком-то месте, не знаю, на дереве сосны. Ты Ну... такой, вот туда я хочу попасть, неважно в какую погоду.
0: Ну, в принципе, да. Ну. Терраса на дереве сосны бы меня привлекла.
1: Если бы еще
0: она бы выходила бы там, знаешь, этот, ну, сторона этой сосны выходит на закат. И еще и какой-нибудь закат очень яркий, и при этом такой снежок легкий летит. Представляешь, как красиво.
1: Да, представляю, вот тебя спрашиваю, что бы тебя могло завлечь. Потому что, как понятно, меня просто джинтоник может завлечь. Неправда, кстати. Блин, сейчас все неправильно выходит, как будто я алкаш
0: просто какой-то. Yeah. Да нет, скажу, бутерброд с я тебе ещё может. Знаешь, как это детей... Может, раньше... конечно. Когда говорят детям, вот тебе будут предлагать конфетку, вот там какой-нибудь дядя чужой, не бери. Лене надо говорить, лен, тебе будут предлагать чужой дядя бутерброд с кимчи, то не бери
1: Бери, бери, беги. Mm, ну да, ну еда, тебя может какая-то завлечь, что ты такой. Я вот, думаю, да. Ну что, не я думаю, а вот по размышлению, вот ты такой, вот фогра вот из-за фогра я пойду на этот телос. Нет. Из-за чего?
0: Mm, это должно быть сто что-то теплое, ну то есть ты не можешь сидеть и есть что-то холодное.
1: Mm, Часть я с тобой соглашусь, да.
0: Так что ни суши никакие, ни фоагра. Возможно, что-нибудь из индийской кухни.
1: Но придется есть руками. Ра- будет рамен, например, горячий. Рамен, это да. Неплохой был. Я думаю, что меня бы завлекла какая-то терраса какая-то супер продуманная, классно, оформленная и не только внутри, но и внешне. Что ты идешь и смотришь, и думаешь: Вау, что это такое, мне интересно. Не знаю, какие-нибудь пальмовые ветви при входе. Ну, это, допустим.
0: Ты на террасу. Да, да, да. А на террасе минус
1: 20.
0: Mm. И пальмы. Ну, кстати, прикольно, такой контраст.
1: Но если там все так оформлено, что ты не чувствуешь, что там минус 20, там есть обогреватели и... и какие-нибудь еще атрибуты, я, может быть, хотела. Мне кажется, это было бы классно. Я думаю, сейчас поле для создания классных террас прямо огромная
0: Не у всех есть место для террасы?
1: Да. Это, кстати, один из пунктов, который очень важен при выборе места для кафе. Говорят, это важно, чтобы было было место для
0: террасы. Есть очень классный кейс в Нью-Йорке, когда закрыли улицу, грубо говоря, перегородками с значит с цветами и просто понаставили кучу столиков и стульев как, бы, как будто это террасы вот uh-huh. это очень дешевое решение было вот эта улица стала пешеходной и на ней очень большая проходимость и очень большая прибыль у этих заведений было которые находятся на этих улицах что вот это очень дешевый вариант просто столы стулья и живая ну изгороди из, с живыми растениями
1: ну no. да. Соглашусь. сразу захотелось куда-то на террас но чтобы тепло было
0: а, Лена вот смотри а если вот будет лето да представь, представь... Подожди, в смысле если да будет нет, лето не, 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 нет нет вот просто представь лето да а, на море значит находится два ресторана у одного есть э, вид на значит на закат да на море на закат но очень невкусно. И другой ресторан очень вкусный, но у него нет вида на закат. Ты сидишь и смотришь, я не знаю, на помойку. Что ты выберешь? Нет, ты просто смотришь на помойку, ты не чувствуешь помойки. Что бы ты выбрала?
1: Ну, я выбрала, где есть вид, но я бы там не ела. Я выпила там же а,
0: Нет, надо сходить покушать сначала в помощный ресторан. Да,
1: тоже согласна. Нет, а... нет, вообще надо сделать хитро. Надо в помощном ресторане взять с собой тейкаут, прийти туда, где а ты не Нет, подожди, так... да, ну... дай это сказать. Приходишь туда, где построен тот ресторан с террасой, и садишься рядом не на террасу, а рядышком.
0: А если там обрыв, и ты можешь только mm. на террасе сесть? Тогда,
1: тогда твой вариант. Сначала поесть в помощном ресторане, и потом пойти догнаться кофе или да, бокалом трозека уже с видом на закат. Вот так. Это мой выбор. Я ответила на твой вопрос. Да, ответила. А? Я тебя не буду задавать этот. Но давай вернемся уже к мы все про террасы и еду. Про это мы можем долго говорить. Как думаешь, многих подкосили? Два локдауна у нас здесь в Эстонии.
0: Слушай, По миру-то,
1: понятно, много.
0: Ну, я знаю только раз. Два. Я знаю два примера, точно. Mm-hmm. Возможно, ну, можно еще что-то вспомнить. Ну, два таких крупных игрока ушли с рынка.
1: Да, какие?
0: Ну, Олд закрылся? Нет. Нет, не закрылся? Было же в новостях. Нет. Все раз открыто уже, все okay, Окей, прикольно, но это один из... Тепла. Они
1: закрыли его на сезон туристический.
0: А, вот оно что было. Просто это такое, это визитная карточка Талина. Да,
1: нет, это все вот. работает.
0: Вот, ну, Гудвин. Окей,
1: а, okay, да. Я Goodwin не знала, закрылся. что он закрылся. Я видела, что он закрыт, я не знала, что там происходит. Но ну, мне кажется, это не очень ресторан, если честно. Ну, в том плане. Я там, конечно, никогда не была, но почему-то есть ощущение, что он как-то не очень... Я знаю один, э, э, это с
0: морепродуктами
1: ресторан у нас. Так кто? Э, Love Muscles. Закрыли? Да, да. Они объявили, Серьезно? что они его закрывают, хотя пока он еще стоит целиком. И не знаю, что с ним будет. Может, они его перепродадут или еще что-то. Я знаю, что на время пандемии опять-таки закрылся один из трех ресторанов из сети МОН, КОЛМ, СИБУЛАТ и по-моему, КОЛМ, СИБУЛАТ они закрыли на момент пандемии, но они его снова заново откроют, когда ограничения mm-hmm. снимут. Очень многие делали именно вот такое вот закрытие временное, чтобы... Потому что никто не знал, когда это все закончится, и... но я думаю, что по моему списку после первой пандемии, когда я проходила, а у меня есть список мест где я хочу поесть. Бесконечно. Ну, он достаточно быстро пополняющийся, и и также быстро из него какие-то места исчезают, потому что они либо закрываются, либо я о них что-то нелицеприятное знаю. Но я вычеркнула порядка 20% после первой пандемии. Но там было много мест, которые находились в старом городе, и которые были рассчитаны на туристов. Что как раз-таки показывает большую проблему того, что места, которые рассчитаны для туристов, совершенно не рассчитаны на местных жителей, и они туда даже и близко не хотят подходить, потому что они знают, что там качество не очень, цена гигантская, и... и я думаю, многие должны бы поучиться на этой ошибке, что надо... Конечно, рассчитывать на туриста, потому что он готов платить чаще всего, если он уже пришел в ресторан Старый город. Но не забывать о местных, потому что когда вот такая штука приключилась, спасти могли только местные, а местные не захотели это делать. Я думаю, что многие расстроились и многие потеряли бизнес из-за этого.
0: Очень интересно, что ты сейчас сказала про 20%. Я нашел статью, где как раз написано, что э, в период первой волны, да, ну, первый год, пандемии как раз-таки 20% и пережили заведение. Mm-hmm. То есть э, у тебя какая-то очень супер правдивая статистика получилась личная.
1: Да, наверное. Поэтому, да. А были ли какие-то.
0: А знаешь, Наука. я вспомнил, что э, было заведение, такое называется, как Адрила Пицца в этом э, в Наутике. Она угу. закрылась.
1: Mm-hmm. Но они филиал все-таки один закрыли, как я понимаю. Они не целиком закрылись. У них есть просто несколько, у них есть Шефпирита, У них а, есть да. большой ресторан Вимси. Да, 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 да. Это не совсем надо считать закрытием. Я считаю закрытие, это когда все, ну, с рынка этот бренд ушел. И его больше не будет. Ну, типа, был Макдональдс, и Макдональдс не смог это пережить, и больше нету ни одного Макдональдса нигде в Эстонии. Вот это уже совсем закрыли. Ну,
0: тогда я совсем не знаю, что сказать, потому что я знаю, что вот когда филиалы закрывают, например, эти бэйби-бэк, uh, несколько закрыли бэйби-бэков. Mm-hmm.
1: Ну, это скорее как раз-таки м- мера а- для того, чтобы пережить пандемию, а не и- и выжить хоть как-то бренду, они а с полное закрытие. Полное закрытие... Ну, кстати, тогда и Love Muscles не совсем подходит потому что они принадлежат тартар Kitchen, а Tartar, mm-hmm. K- или, как, или Kitchen, я не знаю, как называется правильно, а они живы, и, по-моему, даже здравствуют, насколько я слышала. <смех> жируют? Ну, Просто. жируют это вряд ли, да, я вряд думаю, ли, да. жируют... Ну, мы поговорим об этом попозже, может быть, кто
0: относительно жировал в этот период. Кстати, на этой неделе еще пока у нас вот, то есть неделя не закончилась, сегодня мы записываем, и э, я заметил на неделе, что вот торговые центры открыты и как бы заведения, они открыты, ты в них не можешь посидеть, потому что у них террас нет. Mm-hmm. Но у многих э, есть такая штука, как 15% процентная скидка на все меню. Mm-hmm. Вот, прикинь, вот э, это интересно, как это получилось, потому что я это увидел только в одном торговом центре. Мне чисто вот по моим соображениям это было так, что вот есть э, заведение, да? И в какой-то момент одно заведение ставит минус 15 на все меню, чтобы э, притянуть к себе клиентов. Все остальные такие, офигеть, вот засранцы. И делают точно так же.
1: Вполне возможно, что так и было. Мне кажется, в это цепная
0: реакция, может быть. Это я видел только в одном центре.
1: М-м, интересно. Торговом. Не все люб...
0: остальные нормально.
1: Я просто не любитель э, э, еды на вынос. Не знаю, мне проще как-то тогда уже дома сама приготовить. Я просто считаю, что если я уже беру еду, то я хочу ее в ресторане поесть. Ну, есть определённая еда на вынос, которая мне неинтересно есть там в ресторанах,
0: в кафе. То mm. есть тебе важен экспириенс? Получается. Да, конечно. А Как же, что тебя нет любимых блюд, которые тебе не важно где, ты можешь есть где угодно.
1: Ну, в смысле, что значит где угодно?
0: Ну, бутик с кимчи. Если вдруг... Вот смотри, Ну, допустим... Так, что? Да, я тебя слушаю бутик с кимчем. Самое неудобное надо взять какое-то положение. Представь, 30-градусная жара, ты едешь в автобусе, например, в Нарву, кондиционер не работает, и тебе предлагают съесть бутик с кимчи
1: конечно, я не буду есть бутик с кимчем. сейчас с ума сошла в 30-градусную жару. Я вообще в принципе не ем в 30-градусную жару. Начнем с этого. А в автобусе, который еще и не проветривается, а Кимчи, как мы знаем, имеет специфический запах. Ну, я не сумасшедшая. Потому что меня, я думаю, порежут до того, как я до нарвы доеду.
0: Блин, что-то сейчас про запах, подумал, правда. Запах у него вообще, конечно, огонь.
1: Поэтому. Нет. Не стал бы... Ну, не знаю, у меня есть любимое блюдо, но не настолько не до тресучки, что мне необходимо это съесть сейчас. Именно сейчас, именно здесь, именно в эту секунду. Потому что я не настолько упоротая по еде. Мне, да, мне больше важен опыт, чем просто что-то затоптать. Слушай, а как думаешь тем, кто пережил все эти наши ограничения, кому из них было проще это сделать? Большим местам или каким-то маленьким пекарням, не пекарням?
0: Слушай, ну по статистике заведениям крупным типа Макдональдса довольно нормально. У них единственная проблема сейчас — это проблема э, с набором персонала, потому что все таки люди хотят... э, Ну, я не знаю, что случилось, но люди хотят зарабатывать больше. Особенно там официанты. Я не знаю, почему запросы по зарплате увеличились. Вот. Э, Ну, так вот, э, фастфуды... То, что не слишком дорогое.
1: Мне кажется, франшизм было хорошо. Ну, потому что за ними есть огромные корпорации, которые их, если что, грамотно там рассчитают, (сasses) их если вдруг надо закрывать или там реорганизуется это. Мне кажется, неплохо пережили э, суши-бары, потому что, ну, я не знаю, в моей картине мира как-то суши стали вот именно тейк-аутом. Вот это я не хочу есть где-то в ресторане, вот это я скорее дома хочу съесть.
0: Это одна из самых удобных вещей, что ты можешь взять тейк-аут и сесть даже вот, ну, Ну грубо говоря, прямо на траве и есть.
1: Да-да-да. Мне кажется, вот у них было нормально. Ну, если такая... Мы опять говорим, если это все таки хорошее заведение с качественными продуктами. Да, бургеры, пиццы, вот эти места жили неплохо, разные, я думаю, пекарни тоже сейчас были прямо, все сидят дома, все едят хлеб, все хотят сжать булочки и, и, и торты, и все дела. Думаю, плохо было местам таким уже ближе к ресторанам. Где, ну, где тебе сервируют не просто суши или бургер, а где ты можешь заказать, не знаю, закуску и основное, закуску и десерт, ну, такой качественный десерт, не просто какой-то пирожок, а, не знаю, там, шоколадный фонтан, крем-брюле, то, что надо приготовить, mm-hmm. а не взять откуда-то из холодильника или с прилавка. Или блюдо, где, там, какая-нибудь, не знаю, утка в каком-нибудь соусе. Это ну, не, не совсем то, что ты будешь, там, дома готовить. Мне кажется, этим местам было особенно тяжело, и это... Потому что у них и процессы приготовления другие, и если ты закажешь это на вынос, то пока до тебя это доедет еще, если ты живешь mm-hmm. в другой части города, это может просто не в той кондиции прийти, и я думаю, вот этим местам было особенно тяжело, и я надеюсь, что у них у всех есть террасы, и они уже все открылись, и гости могут есть их прекрасные еду там. Вот это мои такие наблюдения, uh, наблюдения да, именно. Вот так вот.
0: Лена, мое одно большое наблюдение, которое также подтверждается цифрами. Вот есть uh, цифры на с, до, ну, доли доставки ну, на ресторанном рынке, значит, uh, с 2018 года было примерно 9% доля на рынке. К концу 2020-го это почти 20%. То есть, э, рост очень большой. Я даже слышал такое, что э, в сферу доставки не так просто попасть. Там очень большая очередь, и уже фирмы, типа наших местных, которые доставщики Больт и Вольт, они уже особо и не берут на работу людей, что очень много народу, кто уже гоняет.
1: Ну да, на город посмотришь, одни... Люди на велосипедах с рюкзаками, с доставкой еды другие на самокатах, на машинах.
0: И на старых машинах. Просто вдруг у нас в Эстонии это удивление, что, ну, это реально удивительно, потому что старых машин практически нет, ну, ты не увидишь на дорогах, потому что очень сложно пройти техосмотр, там, любая ржавчина, ты техосмотр не получишь, вот, и... С бумом доставки у нас появился какой-то бум старых ржавых машин, которые просто бросают заведенными, которых вообще не жалко бросить. Мне кажется, они даже ездят, как камикадзе.
1: Кстати, ты знаешь, что некоторые места даже умудрились во время пандемии расшириться и даже нарастить обороты? А
0: ты говоришь про какие места?
1: Ну, конкретно... Общепита? Общепита, да, да конкретно, Ну, это, конечно, по ощущениям, я не знаю цифр, но по, там, например, по увеличению эм, площади кафе и террасы, ну, ты понимаешь, что дела неплохо это людей. И... Я, да, два места знаю, где ребята даже во время локдауна искали себе уже поваров и... Новых. Новых. И, и, и обслуживающий персонал, и... Э, вот сейчас немножко вперед забегаю мне кажется что Я недавно слушала подкаст о такой новой э, экономике одной из частей Passion economy называется экономика страсти когда ты ты как владелец бизнеса завлекаешь привлекаешь каких-то клиентов и привлекаешь их вот этим очень большим дружелюбием, ты запоминаешь своих постоянных клиентов, ты все время даешь им какие-то плюшки, какие-то приятности, и благодаря этому клиент остается с тобой надолго и еще рассказывает о вас другим местам. Это касается не только общепитов, это там и флористы, это и какие-то даже, может быть, магазины одежды, магазины товаров для дома, что тоже сейчас, мне кажется, у них тоже продажи достаточно неплохие, потому что все засели дома, все украшают свои дома. И это такая классная, интересная была был подкаст и история. Я подумала, вау, классное название ⁇ Экономика страсти ⁇ Вообще просто бомба. И я думаю, вот эти места, которые я знаю, куда я сама лично хожу, и про которые я рассказываю на каждом углу, и меня уже должны, мне кажется, платить эти места за то, что я про них рассказываю, вот у них как раз-таки дела были очень даже неплохо во время и после ограничений. Я очень рада, что есть такие места, и всегда готова их поддерживать. Ну, как всегда, по мере возможности.
0: Слушай, ну, мне кажется, все зависит от грамотной оптимизации, насколько грамотно ведешь свой бизнес, потому что как раз таки говорят, что в период экономического спада у тебя появляется возможность, например, расшириться, да, там, то есть если торговые площади раньше в хорошее время стоили довольно дорого, сейчас ты можешь там забрать, кто-то ушел, отказался, ты хоп, к себе прибрал, хоп, развился. Ну, конечно, у тебя должны быть какие-то запасы денег, чтобы расшириться. Ну да, и
1: уверенности, понимание того, что ты все правильно делаешь, и то, что на самом деле это с одной стороны время, когда ты можешь расшириться, увеличить обороты, но это время, когда, наверное, каждая твоя ошибка будет стоить сильно дороже, чем в более спокойное время, мне кажется. Не знаю, может быть, я не права, но... — Есть ощущение.
0: Слушай, вот у нас есть очень потрясающий кейс, я вот сейчас вот начал думать, про один ресторан. Я не знаю, можно даже не называть его название, но, в принципе, все поймут, кто из Сталина, да? — То есть ресторан открылся в торговом центре Т1, который у нас построили, новый торговый центр, рядом с двумя другими торговыми центрами. Угу. И это оказался провальный проект. Но ресторан сам деньги приносит. Okay, Окей, Нормальный
1: они... проект, это сразу... Тор... Сам
0: торговый центр. Yeah. Uh-huh. Сейчас получается так, что весь торговый центр практически, практически, я не знаю, 80% торгового центра закрыто, и открыт вот этот ресторан, и еще они зачем-то купили э, рядом э, другой, другой ресторан, который был рядом, сделали из него бургерную, бургерная не очень идет. вот, и удивительно, что, значит, торговый центр уже объявлен банкротом, ресторан функционирует. Перед пандемией они открыли новую, получается, два новых ресторана, и э, грянул локдаун и все такое. И эти рестораны до сих пор работают. Э, интересно? Как?
1: Я думаю, я не знал, что два, я знал, что они открыли.
0: И второй
1: Окей.
0: Что? Третий, кстати, они открыли, но вот я не знаю, он работает или нет, он заявлен в наутике, вот.
1: Окей, я думаю, их бонус, почему люди к ним ходят, это под копирку слизанный формат питерских ресторанов, просто под копирку, и они нашли отличных поваров. Потому что я была пару раз в этом ресторане, и у меня нету к ним претензий. Там действительно вкусно, и там именно такое, такая еда, что она не сильно ресторанная, она очень домашняя, домашняя напоминает. Да. поэтому э, это располагает людей. Я, конечно, вот переживаю за то, что они так много ресторанов сразу пона открывали, эм, опасно, опасно, потому что э, там еда такая, она все-таки больше на русских людей рассчитана, если честно. Вот все эти пирожечки с котлетками это любят русские. На ну, у нас, ну, ну надо слушай, понимать, что не но... все это любят, уже многие любят всякие суши амаров и всякое такое не, и ну, не, не готова.
0: Русское, там еще э, лагман, плов э, и все остальное, манты или что или. Ну вот как
1: многих эстонцев ты знаешь, которые обожают лагман и плов и манты.
0: Вот я про тоже.
1: Честно, я была в этом ресторане, я ни разу не видела там эстонцев. Вот про, я, ну, как бы, я бы очень не хотела, чтобы эти места закрывались, потому что, ну, мне лично оно нравится, это место, но тут... Вопрос вот.
0: как? то есть У них получается как-то балансировать, я думаю, что, скорее всего, два каких-то места кормят все остальные.
1: Да, скорее всего. Не, молодцы. Большие нюансы. Я думаю, просто потому что все в Эстонии страдают, что им заездить в Питер, они хоть туда приходят, и такие, ну, я как в Питере могу этот чай с облепихой заказать там с огромным каким-то деревянным...
0: Этим... Вот, кстати, чай с облепихой это одна из вещей, которая бы меня бы заманила бы на террасу в минус 20.
1: Смотри. Кто-то должен сейчас послушать и сделать, и поставить на твоем пути такую террасу, чтобы ты обязательно пришел и что-нибудь там заказал. А что ты еще слышал какими нибудь Штучки, как люди выживают, как рестораны выживали, кроме Слушай, доставки а... и тейкаута. <ахик Mohawker> Я
0: видел, как люди приходят на рынок. Вот, казалось бы, на рынок суши, да, вот настолько большой рынок у нас, суши вертят все за разную цену. Но пришли новые ребята, которые сейчас уже не первую, не вторую, наверное, точку открывают. Они реально пришли с демпингом, короче. Они просто цены, мне кажется, снизили там до такого, что. ну ну, неприлично даже уже. А вкусно? Как и везде. Ну,
1: okay. слушай, а интерес... okay. Как и везде.
0: Я один раз попробовал. Ну, такое. Ну, я бы, наверное, взял в другом месте. Но я думаю, что кто-то из-за цены точно будет брать. Потому что ты за что-то там за 20 евро ты получаешь 40, наверное, штук. По-моему, так да, было. Ну, просто на 20 евро обожраться можно. Ну, прям совсем обожраться.
1: Но я могу это в 3 дня есть.
0: То есть там, там, там как-то было так, что комплект за 10, комплект за 20, и по-моему комплект за 30. И это все просто очень. Ну, там очень, очень большое количество.
1: Обсуждений. Я даже не слышала, я даже не знаю, о чем ты говоришь. Мы на чувствую. работе
0: как-то обсуждали. Mm-hmm. Я не хочу рекламу делать. Это, ну, ну, это не очень вкусно. Это обычно. Okay. Вот. Okay. Это ничего не выигрывать. Только...
1: Есть в тедзе?
0: Нет. Да, есть. Okay. <laughs> да, они там и начали. Вот, но удивляет схема. То есть демпинг цен, они mm-hmm. по минимуму поставили цены. Вот, и у них, видимо, много заказов было, просто я видел, там ребята прям пашут. Mm-hmm. То есть ты ставишь маленькую цену, и чтобы тебе была какая-то прибыль, тебе, значит, надо количественно больше продавать. Mm-hmm. Соответственно, тебе надо, ну, прям пахать. Вот, э, люди пришли работать, вот такая вот была история.
1: Окей, еще осталось. Ну, ты подумай, я расскажу. Я видела как один ресторан. Эм, у него, кстати, классный сад. Они так и назывались «Лейпиареста» — «Хлеб и сад». Ужасно звучит по-русски, но по истонски достаточно гармонично. У них... Вот они как раз относились, относятся к классу ресторанов, где тебе подадут, там, не знаю, какой нибудь филе курицы обжаренное в каком-нибудь розмариновом масле, там, ну, то, что ты вот дома навряд ли будешь готовить на каждодневной основе. Они открыли, они параллельно открыли магазин, интернет-магазин продуктовый с эстонскими продуктами. Да, по-моему, я не знаю там, насколько, как это точно, классификация, насколько у них там эко или био или что-то, но э, там был там и хлеб из каких-то пекарень, которые я знаю, и все на свете ты можешь заказать, и э, ребята сделали всем местным блогерам рассылки с этими э, продуктами, с какими-то базовыми, и это так появлялось. У
0: русских тоже? Ну, у эстонско-русских блогеров. То есть
1: я, я видела эстонцев конкретно, ага. я у русских не видела, не все...
0: У русскоязычных.
1: У русскоязычных не. я не видела. Возможно, до них еще не дошло, или там мы еще не занимались этим, я не знаю. Не все идут в ту сторону. Плюс мне почему-то кажется, что все-таки за этой экологичностью больше гонятся эстонцы. Они, они русские здесь у нас в Эстонии. Почему-то есть такое ощущение, хотя я уверена, что есть среди русских тоже любителей все этого. Вот так вот ребята попытались выкрутиться из этой сложной ситуации. Еще был у меня какой-то пример. А Один из ресторанов тоже вот уровня повыше. Они из-за того, что они не могли как раз-таки приготовить и отправить с курьером, чтобы клиент получил в нужном виде, они делали так, что они доставляли наборы, uh-huh. которые ты уже предприготовленный, и ты дома
0: заканчивала это. Кстати, просто ты сейчас говоришь это, я вспомнил, есть, если ты знаешь, нет, у Альфреда Хичкока есть потрясающий фильм «Окно во двор», вот, про фотографа, который сломал ногу и сидит дома, вот, и, значит, его девушка, она фэшн... Дизайнер, получается, нью-йоркский, она у нее очень много денег, и значит, она приходит к нему вечером, и она говорит, к нам скоро принесут ужин, и значит, стук в дверь. Реальный официант из дорогущего какого-то нью-йоркского ресторана э, с этими, с такими котомочками приходит, э, красиво ставит им все это запекаться, их ужин э, в, этот, э, в духовку, э, получает чаевые и уходит. Я думаю, вот это офигенно, вот эта доставка, 54-й год, фильм. Mm-hmm, да-да. До, доставка из э, хорошего, крутого ресторана. Mm-hmm,
1: да, один бар сделал доставку коктейлей в бутылочках. И со всеми нужными дополнительными милыми финтиплюшками, что ты мог прийти домой, налить в бокалы, украсить все как надо, и почувствовать, что ты как будто бы в любимом баре. И еще было одно место вот из-, из интересных случаев. Это когда я забыла, все, моя память убежала. Да, я посмотрю запись, у меня кто-то А, одни начали делать э, доставку рациона на день, ну, в стиле, э, вот вам обед, завтрак, э, ну, на самом деле, завтрак, обед и ужин, там, по калориям для тех, кто следит за фигурой и всякое такое, такой вот был случай, как выпутались.
0: Не, ну подожди, но ну эта же тема была, по-моему, еще до всего этого. Не, нет,
1: она была, но они были сначала, изначально просто рестораном, ага. который был тоже в тоже старый городе, насколько я понимаю. И из-за того, что вот нагрянули ограничения, они как-то перестроились, чтобы у поваров продолжала быть работа в том же объеме, они вот придумали такую фишку. Слушай, а как ты думаешь, как будут обстоять дела у общепита этим летом?
0: Я думаю, летом будет все огонь. Ну, как бы, например, вот если взять прошлое лето, по-моему, как раз таки в... летом не было никаких проблем ни со свадьбами, ни с ресторанами, ни с этими... Как они? С террасами. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, просто сейчас все планы все понаделают новых террас, потому что много заведений уже э- э- к этому сезону сделали реновацию на террасах. Вот, Умные люди знают, что делать. А ты что думаешь?
1: Я думаю, что, конечно, они не вернут всего этого потерянного, прибыли потерянной, которая случилась за эти полгода. Я думаю, что они, возможно, превысят заработок прошлого лета свой, но им будет уже сложно биться между собой потому что уже сейчас махач начнется за клиентом. Мне так почему-то кажется. А из-за того, что сейчас, как я вижу, большая проблема с наймом персонала, просто жутчайшая. я вижу, что все ищут именно официантов, и, как я понимаю, как будто бы не находят хороших, и я очень боюсь, что ну, именно такое... Мы этого видеть не будем, вот этой драки за клиента, она будет где-то за кулисами, но я думаю, она будет и за персонал драка будет, и, следовательно, будет драка из-за клиента, потому что все хотят урвать копеечку в это время.
0: Слушай, ну, у меня есть ощущение, что, например, официанты да, вместо того, чтобы доставлять от кухни до стола, теперь доставляют из заведения к тебе домой что многие ушли именно в доставку, по ощущениям, офици... да? именно официанта. Да.
1: А я, кажется, наоборот слышала, что очень многие официанты вообще сменили, кардинально сменили свою профессию, потому что они поняли, что, ну, вау, как может случиться, и ты остаешься без работы, и просто даже без варианта как-то найти другую работу. Повара-то еще хоть как-то оставались работать в заведениях, которые не закрылись, а у официантов вообще не было никаких вариантов. Ну, тут зависит от того, насколько ты, наверное, в своих силах уверен. Как ты думаешь, что с персоналом будет? Будет хватать? Будут находить хороших? Ну, сейчас
0: даже у больших корпораций проблемы с этим. Вот тоже я целую... Слышал... Целую попею, что Макдональдс э, в Америке им приходится платить по 50 баксов только за то, что ты приходишь на интервью.
1: Серьезно?
0: Да. И они увеличивают, значит, просто плату ну, своим работникам тоже на сколько-то в час долларов. Я
1: что-то слышала, что вроде должны были работники Макдональдса бастовать что-то такое, что-то. что они были недовольны зарплатой. Вот, видишь, mm-hmm. видимо,
0: <laughs> забастовка дает свои результаты, mm-hmm. поэтому, okay. да, им собираются повысить зарплату. Поэтому я думаю, что вообще, ну, я думаю, сама профессия официанта будет как-то не то что не изменится, но К ней точно будут относиться по-другому, то есть, учитывая все, что сейчас происходит, э, возможно, будут ценить больше. Лена, уже завтра все откроется, и куда ты первым делом пойдешь?
1: Я пойду в свою любимую кафешку, ну, возможно, я не знаю, не, ну, не точно. Ну, куда? Я думаю. Говори, говори. Мне рядом с домом есть кафе под названием Paper Mill, как-то бумажная башня, так? бумажное что-то.
0: И что ты там закажешь?
1: Нет, у них нету быть в с успокойся. Я пойду, вообще мне нужно купить кофе, они специализируются на кофе, в зерновом. Поэтому я думала зайти и купить кофе и посмотреть. Они говорили, что у них есть какое-то обновленное меню, поэтому посмотрю, может быть, там что-то будет. Но я боюсь, что оно будет забито, потому что там большое бизнес-здание сейчас, и много народа, я думаю, там все повалят туда на обед. А я не уверена, что после этой недели я встану достаточно рано, чтобы прийти на завтрак. Ну, посмотрим. Но я точно к ним зайду за кофе, поэтому... Что-нибудь да я прихвачу с собой? Ты пойдешь куда-то завтра?
0: Mm-mm. Я не пойду никуда. Не завтра, ни послезавтра, да. Ну, наверное, да. Вот так удали. Вот. Итак, на этой неделе мы придумали небольшой рекомендацион для вас специально для вас, для тех, кто приходит в какие-то заведения и не знает, что взять. Мы посоветуем какие-то новые, возможно, для кого-то блюда. Лена, у тебя есть что посоветовать?
1: Я бы советовала блюдо, которое я сама бы никогда не заказала, но я его пробовала как-то в нашем, одном из наших итальянских ресторанов. Блюдо называется Вителла Таната. Виталик сейчас сделал такое.
0: Классное что-то. название. Ну что это? это как ты думаешь, Ну
1: как ты думаешь? Вителла Таната, Италия.
0: Ну это салат. Нет.
1: Да закуска. Начнем с этого. Вителла. Ну, как
0: нутелла.
1: Нет. Как... нет. <смех> эм, ну, это можно логично подумать от э, английского вил. М-м, вил это э, тонкая нарезка мяса, сколько я помню. Но на самом деле э, это только к нарезке относится. На самом деле это ту... Э, блин, сейчас я неправильно скажу. <смех> Вот я, блин, я уже забыла. Да, нет, все правильно, виллы. Все я правильно говорю, я уже мой мозг не работаю. Вилл это говядина, по-моему, насколько я помню, тонкая говядина. Вителла это по-итальянски, скорее всего, то, что по-английски называется. Вилл". И это подается с... с майонезом из тунца звучит чудовищно. Я соглашусь с вами. Поэтому я никогда это не брала. Потому что для меня мясо и рыба, смешанные в одном блюде, это странная фигня. Но это безумно вкусно. Попробуйте, если вы любите мясо и любите майонез. Потому что тунца там почти что не чувствуется. И это часто подается еще с каперсами, но я каперсы не ем, поэтому я просто их отбрасываю в сторону. Такая вот закуска. Она достаточно дорогая, кстати. Ну, потому что. Говядина все-таки не недешевое у нас в регионе мясо:
0: мыны состунца, да, это что-то новое.
1: Да, попробовать советую. Реально прикольно. Что ты нам посоветуешь попробовать?
0: Для тех, кто любит морепродукты, но вдруг есть те, кто никогда не пробовал суп из морепродуктов тайский, который называется Том Ям, очень советую попробовать. Это вы точно не забудете, особенно если он будет острый как надо. (сделать) Это вы точно не забудете. (съем)
1: Что на этой ноте и как-то... Пищевой ноте? На этой
0: вкусной, позитивной, огненной ноте. Мы будем заканчивать наш выпуск сегодняшний.
1: И Виталик нам зачитает везде, где надо нас. Фолловите, да,
0: будьте любимчиками нашими, фолловите нас на Apple подкаст, смотрите нас в Инстаграме, ставьте нам лайки в инстаграме, и если можно в Spotify. Вдруг вы найдете кнопочку лайк, «like», подписывайтесь там, подписывайтесь в Apple подкасте.
1: Наш Инстаграм бизнес ланч нижнее подчеркивание, подкаст. Виталик это не хотел говорить, явно.
0: Точно, Лена. Пишите нам <с- письма <с- на нашу <с-> почту. Каст. Ланч, собака ком.
1: Становитесь нашим патроном.
0: На нашем патреоне. Патреон просто наш. Мы весь патреон, это просто наш патреон.
1: Мы вас любим.
0: И обожаем.
1: И обнимаем.
0: И услышимся в следующий раз. С вами были Лена. Всем пока.
1: Пока-пока.